0: quem trouxe sua Bíblia, abra comigo em 1 Samuel, é, tem alguns atentos, quem trouxe sua Bíblia, abra comigo em 1 Samuel, aleluia, capítulo 17, 1 Samuel, capítulo 17, assim que você encontrar, diga Oliveira, Encontrou, diga Oliveira. 1 Samuel 17. Vá ao versículo 28. 1 Samuel 17, 28. Diz o seguinte. Quando Eliabe, o irmão mais velho... Ouviu Davi falando com os soldados Ficou muito irritado com ele E perguntou Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso E que o seu coração é mau Você veio só para ver a batalha meu Deus. Esse irmão dele estava meio irritado com ele, não estava? Sim ou não? Talvez você não prestou atenção na leitura, por isso que você ficou meio perdido na resposta. Mas esse irmão dele, mais velho, estava meio grilado com ele. Nesse momento aqui, Davi já tinha sido ungido a rei. Davi já tinha recebido unção. Provavelmente, seja... O motivo do grilo do irmão mais velho com ele. Vou ler de novo para você recepcionar aí o grilo do irmão mais velho. Versículo 28 do capítulo 17, 1 Samuel. Quando ele abre o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados. Ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas? Diga comigo, poucas ovelhas. Mais forte, poucas ovelhas. Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio para ver a batalha. Versículo 34, pula para o 34 por favor. Davi entretanto disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, quando aparece um leão ou um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes, e livro a ovelha de sua boca, quando se vira contra mim, eu, a, eu pego pela juba, e lhe dou golpes até matá-lo, teu servo pôde matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Amém. O tema da minha ministração hoje é, está grávida. Diga comigo, está grávida. Mais forte, está grávida. está grávida. Só os homens, está grávida. Está grávida. Só as mulheres, está grávida. está grávida. Não é uma pergunta, é uma afirmação, correto? Diga comigo, está grávida. Está grávida. Quando eu leio esse texto, abaixa para mim um pouquinho, um... baixou? Quando eu leio esse texto sobre Davi, eu já preguei outras mensagens nesse mesmo texto, porque ele é muito rico, eu vejo uma dificuldade de relacionamento do irmão mais velho com ele, provavelmente devido à sua dificuldade de aceitar o irmão mais novo como o rei de Israel, Davi quando ele foi ungido, aconteceu um jantar, que o pai dele, Gessé, preparou para receber Samuel, vem comigo aqui, para você entender, o porquê que nós estamos falando sobre estar grávida, quando Davi, quando Gessé foi receber Samuel, para ungir um dos filhos dele, ele fez um jantar, organizou tudo, os filhos deixou impecáveis, e falou assim, pode vir Samuel, pode entrar Samuel… E começou a entrar os filhos. Começou a entrar os filhos de Gessé. Um a um. O primeiro já chamou a atenção de cara de Samuel. Por quê? Porque Samuel viu um rapaz forte, bonito. Sabe? Um pouco parecido comigo. Só que eu sou um pouco mais bonito do que ele. Então assim. Verdade. Não sei por que você está rindo. Estou falando sério. Eu sou em cima do altar. Amém? Ele falou, vai ser esse o rei. Aí Deus falou se assim, não te atente para a aparência física. Não é esse o rei. Aí Samuel mandou chamar o outro. Chamou o segundo, chamou o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. O número sete traz para nós uma conotação de perfeição. Parece que tudo ia dar certo, parece que estava perfeito. Sete pessoas se apresentaram e nenhuma das sete, foi escolhida por Deus, às vezes, tem coisas que a gente acha que está perfeito, mas não é tão perfeito assim, a ponto de agradar a Deus, fale para a pessoa, tem coisa que você acha que é perfeito, mas não tão perfeito, ao ponto de agradar a Deus, quando Jessé apresentou os sete filhos, ignorou o oitavo, porque ele tinha certeza que, sete filhos, pronto, um desses sete vai ser o escolhido, quando Deus negou a perfeição de Gessé, quando Deus não quis a perfeição de Gessé, Ele falou para Samuel, não é nenhum desses, e Samuel falou assim, acabou os filhos, aí Gessé falou assim, não tem um oitavo, e cadê ele? Aí Jessé trouxe o currículo, qual é o currículo? Está no campo e o segundo item do currículo, pastoreando ovelhas, olha o currículo, de Davi, o oitavo filho de Jessé, diga comigo, estava no campo, cuidando de ovelhas, não, mais forte, estava no campo, cuidando de ovelhas, olha a Flávia cuidando da ovelha dela, olha só, foi lá, pegou a ovelha, Estava no campo cuidando de ovelhas. Que é um currículo mais rico do que esse? Eliabe não tinha esse currículo. E nem os demais filhos de Jessé. Porém, Davi tinha. Aí Samuel falou assim, enquanto esse Davi aí que você está falando, não chegar aqui, ninguém come. Ninguém janta. Ninguém toca na comida. Quando Davi entrou, a presença de Deus invadiu o lugar. Diga comigo, quando Davi entrou, a presença de Deus invadiu o lugar. Você não entendeu, vou falar de novo. Quando Davi entrou, a presença de Deus invadiu o lugar. Aquele que tem a graça de Deus aonde ele entra, a presença de Deus, inunda o lugar, meu querido, ei, nós precisamos entender isso, nós somos o diferencial, aonde nós entramos, Davi foi ungido a rei, Passados se alguns dias, Davi, foi a manto do pai Visitar os irmãos que estavam na guerra Quem é pai aqui? Mãe? Deixa eu ver, levanta a mão Imagina o seu filho na guerra Imagina aí os Estados Unidos Contra o Irã Entrando mais um punhado de países E o Brasil foi Aí o seu filho é convocado para a guerra Contra o Irã Se você tiver a oportunidade de enviar alguém para saber como que o seu filho está lá na guerra. Porque vocês não têm muita comunicação. Você não enviaria alguém para ir poder saber notícias dos seus filhos que estão na guerra? Sim ou não? Eu acho natural. Gessé falou assim, Davi, vai lá para saber notícias dos seus irmãos. E volta e me traga notícias deles. Como que eles estão? Se alguém se feriu. Se alguém morreu, sei lá Nos traz notícia Naquela época não tinha isso aqui Não tinha o WhatsApp O WhatsApp de Gessé era Davi Vai lá Davi Davi foi Só que antes de Davi Davi ele era cuidador de ovelhas Diga comigo Davi cuidava das ovelhas Fala comigo Davi cuidava das ovelhas O fato de cuidar, a gente precisa entender que todos nós somos chamados para cuidar. Todos nós fomos chamados desde a criação para cuidar de alguém ou de alguma coisa. Você não pode ser uma pessoa, inclusive a gente tem esse termo usado aí muito por pais, mães e outras pessoas responsáveis por outras. Fala assim, olha, você não pode ser descuidado você ganha um celular do seu pai, a primeira coisa o seu pai vai falar, olha você cuida dele, você tem alguma coisa para cuidar, você tem alguma coisa para poder ser responsável por ele, Davi tinha o cuidado pelas ovelhas, e nós ainda como Oliveira Church, nós temos aí o entendimento, que todos que estão sentados em uma dessas cadeiras, quem está sentado aí numa cadeira, diga eu estou sentado, e os que estiverem em pé também, tem a mesma missão, de cuidar, de ganhar almas, e fazer com que essas almas, tornem-se discípulos de, do Senhor Jesus, amém? Nós temos o um chamado, para ser cuidadores, e Davi tinha tanto cuidado com aquelas ovelhas, que quando Jessé falou assim, vai lá na guerra, vê como que está os seus irmãos, ele chamou um guarda, e pôs esse guarda para cuidar, das poucas ovelhas que ele estava cuidando, Por que, que ele deixou um guarda? Porque ele era um bom cuidador, ele era um bom líder de célula, ele não deixava as suas ovelhas, de qualquer maneira, fale para a pessoa que seu lado, fale meu querido, cuida de mim por favor, estou achando que você não está cuidando direito, Não podemos esquecer que para cuidar, nós temos que enfrentar riscos. Para cuidar de alguém ou de alguma coisa, a gente enfrenta riscos, sim ou não? É complicado de você, por exemplo, cuidar de um negócio. É um risco que você corre do negócio falir, se você não cuidar dele você gera filhos é um risco você não dar conta de educar o seu filho Por quê? porque ele pode cair nas drogas na prostituição, ele pode cair em um punhado de armadilhas que tem por aí, se você não cuidar da educação dos seus filhos fale para o do seu lado cuida de mim, apesar dos riscos que eu vou gerar para você, cuida de mim Fala para ele, é arriscado cuidar de mim, mas cuida de mim, amém, glória a Deus. Quando ele foi visitar os irmãos, chegou lá, ele viu Golias, aquela história toda que você já sabe, que eu não vou ficar repetindo aqui, ele viu Golias falou assim, eu vou pegar esse incircunciso, vou pegar ele, só que quando ele, o irmão dele, ele abre o mais velho, ouvindo ele falar assim, ei baixinho, ei nojentinho. Ei, é insuportável, o que você está achando que você é? Você está passando vergonha em mim, o que você está fazendo aqui? Cadê as suas poucas ovelhas? Vai embora, aqui é lugar de soldado, de guerreiro, não sei que guerreiro, né, que Golias ainda estava lá, Uhul, cadê os guerreiros daí, cadê o povo daí, Uhul, cadê os guerreiros, daí? aqui é lugar de guerreiro, Vai embora daqui, Davi. Davi não discutiu muito com o irmão dele. Porque tem coisas que não vale a pena discutir. É melhor ignorar. Tem coisas, meu querido, que... Deixa para lá. Deixa nas mãos de Deus que é justiça. E a justiça de Deus não falha. Tem coisas que é melhor ignorar. Davi simplesmente ignorou, mas ignorou o irmão, mas não ignorou o propósito. Qual era o propósito? Eu vou pegar esse cara. Saul chegou e lembrou assim, você não dá conta. Aí ele explicou, dou conta sim senhor. Deixa eu explicar para o senhor. Eu tenho umas poucas ovelhas do meu pai, que eu cuido delas. Tem? E aí, o que, que tem a ver você cuidar de poucas ovelhas com um gigante que está lá fora, querendo matar o exército inteirinho, que nem o nosso exército teve coragem de enfrentar? Calma senhor, eu não terminei de contar a história. Eu tenho cuidado de umas poucas ovelhas, e que entrou um leão, e pegou uma dessas ovelhas, e eu corri atrás desse leão, e tirei a ovelha da boca dele, e quando o leão veio para cima de mim Eu agarrei na juba dele E fui fazendo força, fazendo força, fazendo força Até que eu quebrei a, a, a queixada dele E depois sufoquei ele Matei o leão Você matou um leão? Matei um leão e um urso Que foi lá também E pegou uma ovelha Eu corri atrás do urso Dei uma rasteira no urso Abracei o urso por trás Dei um golpe de jiu-jitsu nele E fui enforcando, enforcando, enforcando Até que o urso bateu três vezes Eu não deixei o urso E eu continuei por até que o urso desmoleceu e morreu Matei também Rapaz Pode ir lá Tudo isso Porque eles queriam tocar Naquilo que eu cuidava Eu sofri riscos Mas salvei a ovelha E aí ele termina falando para Saúl E Deus me livrou e o mesmo que me livrou das, das garras do leão e das garras do urso, vai me livrar desse filisteu chamado Golias. Interessante meu querido, que a ovelha não foi livrada do leão e também não foi livrada do urso. Existem momentos na vida da gente que Deus não nos livra. Deus não nos livra Deus nos deixa cair lá existe um momento da vida da gente aí você vai falar assim mas como assim pastor? Deus é Deus poderoso soberano e o El Shaddai papapá, 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 ele livra todo mundo livra, eu sei disso tenho convicção disso, eu sei quem eu tenho crido, mas eu quero te perguntar teve to, todos os momentos da tua vida, Deus te livrou? não teve nenhum momento da tua vida que não entrou um leãozinho lá? Não teve nenhum momento da tua vida que não entrou nenhum ursinho lá? Nenhum pandinha? E te deu um abracinho? Teve meu querido, eu sei que teve Existem momentos que Deus não nos livra Existem momentos que a gente às vezes passa por passo abaixo Mas existe um momento que Deus nos fortalece Para livrar alguém Que um dia nós caímos Agora eu estou indo lá livrar porque o Deus do livramento, Ele não é só glorificado na hora que Ele não nos livra, Ele também é glorificado na hora que Ele nos fortalece para livrar alguém. Você não pode se alegrar, só no momento em que você está livrando alguém, e está sendo exaltado e aplaudido, não! naquele momento de dificuldade que o leãozinho entrou e que o ursinho entrou, calma meu querido, Deus vai levantar alguém para agarrar a chuba desse leão, Deus vai levantar alguém para enforcar esse urso, você vai ser livrado uma hora, você não vai morrer não, relaxa, fale para a pessoa que você fala, relaxa irmão, você não morre não, só quando Deus quiser, Amém, glória a Deus Davi demonstrou para Saul todo o cuidado que ele tinha pelas poucas ovelhas de seu pai Pergunte para a pessoa que está do seu lado, irmão Você tem demonstrado o cuidado pelas poucas ovelhas de seu pai? você tem se importado, não com as ovelhas desigrejadas somente, mas você se preocupa com a ovelha desviada? Você se preocupa com a ovelha fria? Você se preocupa com a ovelha morna? esses dias estava conversando com o discípulo, olha esse negócio, essa palavra de, é, não dou conta, é, não me lembro mais qual foi a palavra que eu usei para ele, é, é, vou largar de mão, acho que foi largar de mão mesmo, vou largar de mão, vou desistir de, de pulando, de beltrando, ninguém pode largar de mão de ninguém… Nós temos que cuidar das poucas ovelhas dos nossos pais Ainda que essa ovelha esteja na boca de um leão Ainda que essa ovelha esteja nas garras de um urso Por quê pastor? Te respondo Vai para o livro de Salmos Abre lá Vai para o capítulo 78 de Salmos Quem encontrou diga Oliveira Capítulo 78 Quem encontrou diga Oliveira você está esperando o telão Salmo 78 Salmo escrito por Azaf Não foi escrito por Davi mas até o Salmo que não é escrito com Davi É citado Davi Salmo 78 Versículo 70 Lá no finalzinho Diz o seguinte hum, Eita Escolheu o seu servo Davi E o tirou Do aprisco das ovelhas Eu vou ler outra versão aqui, versículo 70 do capítulo 78, também. estou na área agora. Também escolheu Davi, a Davi, seu servo, e tomou dos redis das ovelhas. Aqui Asaf está falando Que Deus Retirou Davi De do meio De suas Poucas ovelhas Essas são as ovelhas que ele cuidava Do rebanho do seu pai Mas olha o que ele fala No versículo 71 Tirou Dos cuidados Das ovelhas e suas crias e de Israel sua herança tirou do cuidado das ovelhas e das suas crias tem uma tradução se eu não me engano é é a Arque. E tirou dos cuidados das ovelhas prenhas. Qual que é a sua tradição? É, qual que é a tradição, sabe? Eu acho que é a arque. Acho para mim aí, é Ezequiel, das ovelhas prenhas. É, pejadas, é, é, mas eu queria prenhas vê aí se acha diga comigo, prenha é grávida diga de novo, prenha é grávida buchuda não é isso? tem outro, outra palavra que se refere a prenha a grávida e buchuda quem é do nordeste aí? tem outra expressão? a mulher está como é que é irmã? e mojada mojada igual vaca, ou oh, mojando. mas vamos ficar na palavra grávida que é de comum de todas as gerações falar prenha, tem algumas gerações no telinho aqui que não vai saber o que é isso grávida Davi foi retirado de do meio das ovelhas grávidas prenhas porque grávida geralmente se refere a pessoa né? prenhei se refere a animal mas como aqui todos nós somos ovelhas e não somos animais então nós vamos pegar grávida Davi não desistia e cuidava muito bem das ovelhas de seu pai Porque não eram apenas ovelhas Eram ovelhas não, 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 você não entendeu Eu quero que você me acompanhe Davi não só desistiu Das ovelhas de seu pai Não porque eram apenas ovelhas Porque só o fato de, não, de ser ovelha Já merecia o cuidado do pastor Sim ou não? Mas além de ser ovelhas Eram ovelhas Vem comigo aqui se alguém mata uma mulher, acontece um feminicídio. Há uma repercussão na mídia, de forma assim, grandiosa. Mas se mata uma mulher grávida, não fica pior? A responsabilidade não aumenta? Parece que quando fala que a mulher está grávida, o peso aumenta? Aqui, essas ovelhas... Estavam grávidas Eram ovelhas férteis. Ei E o irmão de Davi fala para ele assim Cadê? O que, que você fez? Daquelas poucas ovelhas Davi dentro dele falou assim Ei, meu querido Eliabe Realmente são poucas ovelhas Mas são poucas ovelhas Grávidas Às vezes as pessoas vão falar: Ei, cadê aquela célulazinha sua de duas pessoas? Ah, verdade, é uma célulazinha de duas pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa: são férteis da tá grávida! Da tá grávida! Só pelo fato de cuidar da ovelha já é um bom. Pastor, mas ele estava cuidando de ovelhas grávidas. Obrigado. Estava cuidando de ovelhas grávidas, ovelhas preias, ovelhas que hoje é uma, mas amanhã serão duas, e depois três, e depois quatro, ovelhas que vão gerar. Obrigado. Ovelhas que vão gerar Que vão produzir Hoje nós temos apenas algumas centenas Mas centenas de ovelhas grávidas E que vão gerar milhares e milhares Até chegar a 10% dessa cidade Meu querido, nós estamos sim grávidos daquilo que Deus tem nos prometido como igreja e grávidos daquilo que Deus tem nos prometido como projetos particulares de cada um. Onde que você vai com esse carrinho? É um carrinho sim, mas é um carrinho grávido. <risos> Fecha esse negócio, esse negócio vai dar certo Não vai sim, porque ele é grávido Ele vai gerar Ele vai produzir Davi não só defendia uma ovelha Mas Davi defendia uma geração Meu querido quando Davi viu o leão levar a ovelha Ele falou assim, não Ali não só tem uma ovelha Ali tem uma multidão, tem uma ninhada Solta leão Meu querido, entenda que aquilo que Deus plantou no teu coração Vai multiplicar sim Aquilo que Deus tem entregado Nós falamos disso alguns dias atrás Tem entregado as suas mãos Vai multiplicar sim Aquilo que Deus falou conosco no final do ano Aquilo que Deus vem falando conosco neste ano Ano profético 2020 anos de coisas dobradas da nossa vida De bênçãos dobradas da nossa vida Ei Gere as promessas de Deus, o seu ventre, porque o teu ventre é sadio, porque você é a igreja cheia do Espírito Santo. Sabe por que, que a gente vai brigar pelos desviados? São ovelhas grávidas. Sabe por que nós vamos brigar pelos frios? São ovelhas grávidas. Sabe por que vamos reerguer células que se fecharam? Porque esses líderes são ovelhas grávidas. Leão nenhum vai levar ovelha nenhuma. Urso nenhum vai agarrar ovelha nenhuma. Nós vamos brigar por essas ovelhas. Porque ela está grávida. Maria Helena voltou para Jesus. O leão e o urso tentou levar essa menina Mas foi levantado um Davi na vida dela Que a arrancou da boca do leão E ela vai gerar muita gente Está grávida da promessa Ah, eu sou o menor da minha casa a minha família é a menor da minha tribo, a minha tribo é a menor de Israel, mas você está grávida. Varão valoroso, saia daí, varão valente, eu vou fazer de você uma grande nação. Ah, eu sou pesado de língua, eu não dou conta de falar, ei, você é o libertador de Israel, você está grávido de multidões... Eu farei a sua descendência Mais numerosa do que A areia do, do, do mar E mais numerosa do que as estrelas dos céus Como? Eu não tenho um filho Relaxa meu querido Você está grávido. Aquilo que eu disse vai se cumprir Conta hoje quantos crentes tem pelo mundo Não dá para contar Porque a cada hora, a cada minuto Alguém se converte E é aumentado o número Daqueles que são chamados Filhos de Abraão Para de achar que está tudo perdido. Mentira, você está grávido. O seu casamento não acabou, sabe por quê? Porque você gerou, foi um casamento diante de Deus, falando que seria fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte o separe ou o Senhor Jesus Cristo volte. Você está gerando um excelente casamento. Fale para a pessoa que está ao seu lado, estou gestante, irmão independente se é homem ou se é mulher, estou gestante irmão, estou gerando aqui, a promessa de Deus, estou gerando aqui, um senador canedo, que será respeitado, pelo avivamento que vai acontecer nessa cidade, e no carnaval nós vamos para as ruas sim, porque nós estamos grávidos nessa cidade, nós vamos fazer ali um barulho santo dizendo, a igreja chegou! Seus filhos não estão perdidos não, meu querido, relaxa, você está grávida, Leão nenhum vai te comer. Urso nenhum vai te abraçar. Você está grávida.